0: Na cestách s Petrem Boldánem. Jsme na cestách na vlnách českého rozhlasu, budeme opět putovat. Tentokrát se vypravíme až na Blízký východ, vypravíme se na Dakar, protože mými hosty dnes jsou Tomáš Hovorka a Filip Bajora. Co jsou, vám napovím, první rekvizitou z mého kufříku. Vy to teď uslyšíte, ale neuvidíte. Pánové se smějí, já jenom rozšifruji, na stole leží nářadí z mé dílny. Já bych tomu řekl klíčem, má to nějaký odborný název,
1: to, co jsem vydal? V podstatě stranový klíč, po případě očkopruchý klíč, fajfkový klíč, záleží podle provedení. Odborné pojmenování,
0: protože Tomáš Hovorka je učitel z Nového Bidžova, tak jako jeho žák... Ze střední školy technické a řemeslné. No a oni jsou tu oba proto, protože oni byli jako automechanici na Dakaru. Kdy jste poprvé slyšel, že existuje něco jako Dakar? On je to
2: nejslavnější závod na světě, takže. V úplně si to nevybavím, ale asi v
0: dětství, když jsem koukal na televizi nějaké závodní pořady. Tak u Tomáše Hovorky, který už je o něco zkušenější, nebudu říkat starší, to bylo
1: asi dřív. Určitě to bylo dřív, v podstatě to bylo v té době, když Karel Prajzu startoval s Tatrou 815 s 6 kolou v té době, takže tam byly nějaké první zmínky o Dakaru a přičetl jsem si první knížku a tam jsem zjistil, že vlastně nějaký Dakar vůbec existuje. Tatra je tady.
0: A pánové, když už tady ten model tatrovky mám, tak se zeptám odborníků. Tady na zadních kolech, na té dvojici, jsou vždycky nasazené takové plošky.
1: Já laicky si myslím, že to nějak musí pomáhat třeba v tom písku. Je to tak? Tak, přesně tak to je. Je to pouze, ale jenom pro tohleto vozidlo. To znamená, byl to, řekněme, patent té Tatrovky na šestikolový Tatře. Jak se tomu říká? Byly to A vyprošťovací týdky. šlapadla, to byly vyprošťovací desky. A šlapadla na autě. Šlapadla na autě, ten princip je úplně jednoduchý. Když ty zadní kola zapadnou do toho písku, řekněme, až třeba do prostředka toho kola, tady se nasedí ty šlapadla, zařadí se rychlost dopředu, v případě do zádu, tak ty šlapadla v podstatě celý to auto nazvednou A udělají ten půlkrok do záru. I ta Tatrovka se v podstatě nadzvedne, odrazí se od té plochy a je šance, že vyjede. Přesně tak. Měli s tím obrovský úspěch rok 89, možná někde tak okolo. My s tím vyrazili tak uh, v jednom místě, v jedné té sloní pláni, většina těch velkých nákladáků tam zapadla, přijela tam Tatra, zapadla taky, ale vítězo za deset minut to dojížděla.
0: Takže vy už u přijímačů Českého rozhlasu moc dobře tušíte, o čem to bude, kam pojedeme, tak zůstaňte s námi. I po první písničce zůstávají u mikrofonu Tomáš Hovorka a Filip Bajora, oba z nového Bidžova. Jeden učitel, jeden žák. A jsou tu proto ne, že bychom se bavili o učení nebo o učňovských oborech, ale jsou tu proto, že byli jako mechanici na Dakaru. A já si to představuju tak, že jste si zbalili nějaká fidlátka, nějaké nářadí a sedli jste do letadla a letěli jste na Dakar. Naivní
1: představa, co? Samozřejmě musela tam být nějaká příprava a tam se seznámit, ale ten plán proběhl docela rychle. Dakar se jezdí začátkem roku, začátkem ledna. Kdy jste se dověděli, že jedete? No, ten plán, že bychom se mohli vypravit s tím týmem na Dakar, vzniknul na konci nebo v půlce října. Takže toho časnoho přípravu nebylo úplně moc. To jsem si myslel, že dřív.
0: Takže to není moc času. Pořád musím upozorňovat i posluchače, že se bavíme o tom, že to není na dovolenou do Chorvatska, ale že to je na Blízký východ, že to je do království Saudské Arábie na Arabský poloostrov, což už samo o sobě je trošku jiná destinace. No a já si dovedu představit, že se tam dostane zkušený automechanik, ale jak se vystřelí do takovéhle role žák, student střední školy odborné, to by mě teda docela zajímalo. Ono to v podstatě začalo už jako před
2: minulý rok, kdy byl takový projekt, jmenuje se to Tatra do škol, a tím projektem bylo to, že se k nám do školy posílala Jedna Tatrovka pracovní, co teďka už jezdí někde na horách, vyhrnuje cesty a tak. Už se úspěšně postavila. A tady ten projekt trošku tak nám, jak jsem říkal, poslal tu Tatru po částech. A společně s týmem Bagira Racing, tak vymysleli takový projekt, takovou soutěž. V podstatě to bylo o tom, že vyhrce soutěže by mohl jet s týmem Bagira do Satské Arábie na
0: předpřípravný závod, takový před tím Dakarem. Já se ještě vrátím k té Tatrovce, to znamená po kouskách a znamenalo to jí sestavit, přitom ukázat tu zručnost, co člověk, jak se umí ohánět u toho a podobně. A potom někteří vyrazili do té saudské Arabie s tou bagírou, a nebo jenom jeden, a to vy. O, ona, ta Tatrovka se posílala,
2: myslím, že do osmi nebo devíti škol, něco takového. A z tady těch škol byl vždycky vybraný jeden student, který se mohl zúčastnit soutěže v Kopřivnici. Takže z těch osmi škol se vybral jeden student, jako reprezentant. A z těch osmi se vybral. Tam byla taková soutěž, jsme tam vyměnili kolo. Jsme tam bymali. Ono to zní jednoduše. Ale to, kolo... ale to
0: není jako na škodovce, na tatrovce je to trošku větší kolo. kolo má trošku asi 150 kg. Tak na to fyziognomii máte, protože Filip Bajora má statnou postavu, takže. Vyměnil kolo. Takže a skončilo to tak, že jel do Saudské Arábie? A skončilo to tak, že jsem vyhrál soutěž a jel jsem z Bagíru do Saudské Arábie. Jaké to je, když se člověk vypraví, jsme na cestách přece uh -huh. jen z Nového Bidžova rovnou do Saudské Arábie? Co si ta člověk říká? Co mě čeká? V podstatě jsem nevěděl. <laughs> bylo to pro ně prostě taková neznámá, no.
2: Takový utěšující byl, že prostě nejdu sám. Kdybych jel sám nebo s dvoma, třema lidma, tak asi by to bylo horší, ale nás tam je Mám 20, ja, 20, 30 prostě celý tým jsme sedli do letadla, takže jsem byl součástí, součástí celého týmu, takže všichni jsme se přesouvali navzájem, neřešil jsem víza takovýhle věci to řešili. A jenom přemýšlel,
0: kolik tam je písku a jak vypadají
2: ty Arabové. A co budeme dělat to takhle, no, jako, v podstatě jsem jako nevěděl no, do čodu, takže to bylo takový jakože mám se bát, nemám mám se těšit. Spíš na cestu říct. jsem se těšil. Nebo
0: jste čekal, čím překvapí arabská kuchyně. Nevzal jsem si řízky, jo. Čekal jsem, co bude. A překvapení? No, dva týdny jsme jedli kuře z no. <laughs> to máš hovorka, učitel střední školy technické a řemeslné v Novém Bidžově. Ten už má zkušenosti spoustu. Někde jsem zachytil, že projel skoro celý svět, takže v tom mi pomůže zase kufřík. Já bych mohl teď s tou rekvizitou, kterou tu mám, školní atlas světa, to otevřít někde, kde je ten svět celý a mohli bychom zapichovat prst, kde to všude bylo. Tak zapichněte
1: prst spíš tam, kde to zatím nebylo. No v podstatě, co mě chybí a co mě docela mrzí, tak jediný obydlený kontinent, kde jsem ještě nebyl, tak je Afrika. Aha, Afrika, to je zajímavé. Bohužel se Dakar už teda na Africe nejezdí, <laughs> ale jezdí se tam jiné dálkové relí, někdy třeba v budoucnu, se mi tam mohlo poštěstit. No a ta Saudská Arábie, ta byla kdy poprvé? Ta byla letos poprvé. Saúdská Arábie, tam se no, mistrovství světa v relí, který jsem dříve absolvoval jako mechanik pro Škoda Motorsport, tak uh, tam se nejezdilo. Takže tam jsem se nedostal. Když jedeme na dovolenou,
0: zabalíme kufřík. Vy jste si taky balili kufříky, ale jak se tam dopravuje, třeba to technické zázemí, protože vy si asi nevystačíte s těmi pár klíči, nebo s nějakými měřáky, nebo něco, co se dá vzít do kufříku. Tam je potřeba i trošku profesionálnější vybavení.
1: Takže my jsme měli svůj vlastní doprovodný kamion, a samozřejmě všechny ty auta závodní se tam musí dostat v podstatě jednotným způsobem, a to je z Marseille Lodí, která vyplouvá přibližně tak tři týdny. Před tím konáním toho závodu. No a co když někdo zapomene tam dát hasák a všechno to odjede, co děláte na místě? Tak pokud se na to přijde ještě před odletem, tak uh, se pak v příručce nedá lazadla. Řekněme, taha, všechno možný. Ale Saudský Arábí je docela dobrý, řeknu, uh, na benzínových pumpách se nechá leco skoupit. A to a... jste taky dělali? Ano, na jsme tam teda kupovali. U benzínové pumpy. U benzínové pumpy. No to mě podrž. Světový závod,
0: pozornost novinářů celého světa a mechanici si koupí u benzínky, kde si jdou pro občerstvení, koupit si vodu, kafe
1: do kelímku, tak si u toho koupí nářadí a jedou na Dakar. No to nevím. A ono, ty Saudské aráblí, ty benzínové pumpy jsou v podstatě takový centrem toho dění okolo. Pokud je tam benzínová pumpa 350 kilometrů v okolí nic není tak tam prodávají v podstatě úplně všechno, co tam ty místní lidi potřebujou. Takový spíš smíšený
0: zboží. Skoro by mě napadlo, jestli tam není nějaká malinká dílna. <kýk> ne, protože o, přeci nejváno. jenom těch
1: šancí moc není asi tam. Ve většině případů ano. Je součástí ty benzínky, malý servis, servis se základním vybavením tak to je zase už jiný svět. Jsme na cestách, dobrá
0: zkušenost, pokud někdo vyrazíte do Saudské Arabie, nedej bože autem, tak všechno nevoste sebou v kufru. Já se vrátím Vím. k té kvalifikaci, kterou prošel Filip Bajora, vyměnit kola a jede se. Dobře, vyhrál přes výměnu kol, já si to představuju tak trošku jako i malinko závod s časem, když je Formule 1, tak se zajede do pit stopu a tam je na jednou firmol, někdy se odejde i bez toho kola, protože to je fofr. Tady asi nejde jenom o ten fofr, tady jde asi taky o to, aby to, to bylo pořádně. Tady,
2: tady to bylo na čas. Jako samozřejmě tomu musí pořádně, nemůžu utáhnout půlku šroubů, co tam mají na tom kole, ale bylo to jakoby na čas, no. A na Dakaru
0: let. přímo jste někdy měnil kolo? Jo? <laughs> ale tam to není
2: úplně na čas. Tam jako samozřejmě, když se něco, něco pokazí, tak je samozřejmě jako důležité, aby to auto ráno odjelo. To samozřejmě, ale s měním kolo za 50 vteřin, nebo minutu a 50 vteřin, asi to nehraje
0: Ale měníme kolo v Saudské Arábii. měníme kolo v oblasti, kde je největší poušť, Pustá končina, kde je všude písek. Já teda jsem řidič, nejsem až tak úplně možná technický typ, možná kutil, ale mě písek, motory a tahle ta technika zrovna moc k sobě nejde. Dá se na to připravit třeba na nějaké pískovně? To asi, asi nedá. A zaskočí to člověka na místě, když odkládá ty určitě, věci, má něco rozebraného, a teď to propadává pískem. propadává
2: pískem. Stane se to? Když jsme dělali na autech, tak jsme měli nad sebou stána, pod sebou plachtů, takže tady to úplně se nedělo. A v těch bivakách, co jsme byli, tak to většinou ten písek je buď uježděný, nebo je to nějak připravený prostě na nějaký servis. Je to uvalcovaný, uježděný cokoliv. Takže úplně, že by se ten písek jakoby. Když jsme se propadávali až politka po kolena do písku, tak to ne. To nebylo. To možná, když měli řidiči, navigátoři, nějaký defekt na cestě, tak to jo. To Tam sam... nemají tu zázemí
0: přes Přesně sebe. tak, jako v nějaké důměry zapadnou, tak to musí holt kopat. Hmm. Tak i takové jsou zkušenosti z Dakaru v Saudské Arábii. Já se budu na ten písek ptát i po další písničce a nejenom na ten písek, protože přece jenom je to exotika, je to Blízký východ, takže může mechanik na Dakaru vidět něco isté Saudská Arábie? Dovíte se za chvíli. Jsme na cestách, jsme na Dakaru s Tomášem Hovorkou a Filipem Bajorou. Oba muži jsou z Nového Bidžova a potkali se u mého mikrofonu učitel a žák. Oba dva schopní mechanici, proto také jeli Dakar. Vy jste tam cestovali kvůli tomu, že budete součástí podpůrného týmu ženy, která se účastnila Dakaru. Byla to první žena, která vůbec z České republiky dokončila tehdy na čtyřkolce Dakar, ale to nebylo teď, to bylo před několika lety. Vy jste byli oporou Olgy Roučkové. Jaké to je být jako automechanici oporou ženy řidičky. Tak jak to je? Jaká je řidička vaše šéfová nebo byla?
1: No, tak vzhledem k tomu, že ona od toho Dakaru odstartovala již po čtvrté a po čtvrtého dokončila, tak zcela určitě nemůže být špatná řidička. Dokáží si i ženy, které jedou Dakar, třeba něco opravit? Tak když má nějaký defekt na
2: cestě a jsou zruční, třeba k naše olí, tak určitě... Byli jste svědky něčeho takového? Tak, když vůbec ta žena na ten Dakar jede, tak asi k tomu motorsportu má blízko, má o to zájem, tím pádem asi o tom něco i bude vědět.
1: A pokud si to rozbije v podstatě, řeknu, během trvání, ty rychlostní zkoušky, když odejde z toho servisu, tak my jí nedokážeme pomoct. Hmm. Musí prostě si to opravit sama nebo požádat to pomoc, řeknu, další závodníky. Nikdo jiný na to auto v podstatě by neměl šát. Vy máte úplně jiný režim, než ten zbytek toho týmu. Protože když
0: se jede, tak vy se někam asi dřív přesunete a čekáte, v jakém stavu vám po té cestě to auto, tady to bylo takzvané auto z kategorie těch běžných, klasik, klasik, klasik
1: takže něco, co můžeme potkávat i na silnicích. Jsou to v podstatě auta, které jsou minimálně 24 let starý hmm. do roku 2000.
0: No a vyčekáte v jakém
1: stavu to auto přijede. A kolik budete mít práce, jestli se vůbec vyspíte. Je to tak? Tak tak. V podstatě ráno to auto vyjede z toho servisu. Jede svoji vytyčenou trasu v závodním režimu. A my musíme servisní zázemí zbalit. Naskládat do našeho doprovodného kamionu. Přejet na nejbližší servis, třeba 600 kilometrů. No servis rozbalit. Počkat, až se nám auta vrátí. A následně uvidíme, kolik práce na tom bude. Co tam člověk dělá, když čeká?
0: Sleduje jenom nějaké přístroje, jak si vedou na trati, anebo se rozhlíží, kolik je tam toho písku? podřimuje, spojí se s domovem, pokud je signál,
1: nebo jak je to? Tak zázemí byvakuje celkem pestré, je tam velký catering, pak tam bylo místo počinku, kde byla velká obrazovka, kde jsme mohli sledovat i průběh třeba z předchozího dne se střihy. Samozřejmě ve většině případů tam dokonce bývá pokrytí nějakým signálem, takže je možnost se připojit k internetu, ať už teda přes zakoupenou sim kartu. Místní nebo přes nějaké roamingové služby. Je tam kompletně zázemí, včetně sprch, toalet, medikál centra, všeho možného. Takže, takže určitý komfort, komfort tam určitě je. Jsme na cestách, jsme na Dakaru s Tomášem
0: Hovorkou a Filipem Bajorou, učitel a žák. Když jezdíme na cesty, na dovolenou, vozíme dnes už, protože máme, většinou fotíme na mobilní telefony, tak vozíme stovky fotografií. Přivezli jste si i z v podstatě v pracovní cesty spoustu fotografií a nebyly trošku podobné všechny, všude samý
1: písek, samé Duny. fotek samozřejmě máme spoustu, měli jsme i našeho týmového fotografa, který se nám staral o fotografie, závodní techniky a dokonce, protože jsou tam takzvané maratonské etapy, kde to vozidlo musí jet a ten den mu nemůže být poskytovaný servis, tak jsme tam měli třeba i jeden nebo dva dny volna. Který jsme využili k návštěvě Takže na výlet vlastně trošku. Asi tak, je to tak.
0: No, jak se vám líbí, blízký východ? Je to úplně jsme jsme jako jsme
2: u nás zvyklí. Nechci říct, že to je lepší nebo horší. Abych nikoho neurazil, ale prostě na tohle nejsme zvyklí. Když jsme byli v hlavním městě, tak je tam hrozný kontrast, mezi chudou v podstatě třídou a tou opravdu bohatou. A to samý tam bylo, že hlavní třídy, nádherný, uklizený, všechno. Zlatou všude tak, kouknete se do nějaký postraní uličky a tam už jako byste po desátý nechtěl vkročit.
0: Odvrácená tvář. Je to tak, no. Jsou věci, které se vám tam líbily, které by bylo fajn, kdyby fungovaly? Třeba u nás máte šanci za tu krátkou dobu, kdy se točíte hlavně kolem toho Dakaru, kolem té soutěže, něco takového zažít nebo spatřit? Nějaké rysy chování nebo něco, co jak funguje?
1: Zcela určitě bych zmínil velmi vstřícný přístup domorodců nebo vstřícný. místních. Bohužel, co tam je trošku špatné, tak je přístup k ženám, protože žena samostatně tam v podstatě nemůže fungovat. Ale... Pro nás to tam bylo výborný, soustřícný a několikrát se nám stalo, že třeba přinávštěje benzínové pumpy, když jsme si koupili nějaké občerstvení, tak přijde a a zaplatí to za nás. Až tak je to. Moment, kdy jsme v týmovým, Přesně když
2: tak. se koná Dakar, vidí, že nejsme místní,
1: tak No jsou, ten Dakar
2: otvírá dveze.
0: No, tak. tak. Když přijede člověk z takovéhle cesty a je student, Předpokládám, že potom jeho spolužáci, budeme jim tak říkat, nebo kolegové potom ve škole se na něj vrhnou a chtějí slyšet vyprávění. Je to tak? Je to tak, nemůžu říct, že ne. Určitě jakoby
2: z kamarádu a tak, tak jsem hodně kamarádů, nebo hodně, úplně nemám, ale co jsem takhle objezdil, tak všichni si to rádi poslechli.
0: A je tam takový ten moment, že to někoho může i motivovat, že by na sobě tak pracoval, aby se dostal ne třeba na Dakar, ale k tomu motosportu nebo k něčemu, co bude trošku víc, než dělat jenom ty servisní prohlídky a nebo technickou údržbu.
2: To mi zrovna říkala dneska Oli, kdy to bylo o víkendu, jak byl veletek motorek, tak oni tam měli svůj stánek. A kolí přišli nějaký mladí kluci a říkali, že co můžou dělat, aby se taky třeba mohli dostat do Mechanik Akademy, co tady máme, nebo prostě vyptávali se na to je to taky by chtěli být něčím součástí.
0: Takže příklady táhnou. Já jenom rozšifruju pro naše posluchače pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, že se bavíme s Filipem Bajorou a Tomášem Hovorkou z Nového Bidžova a Olí to je Olga Roučková, které dělali technické zázemí, byly jí vlastně kruce a snažili se, aby všechno dobře dopadlo. Jestli jsem to správně zaznamenal, tak to dopadlo dobře, protože auto dojelo, takže jste ho vždycky stihli dát do takové figury, aby protrhlo cílovou pásku. Jak si bylo podobné v tom cíli a na tom startu?
1: Já bych to chtěl říct, že to dopadlo velmi výborně, protože Olí se umístila třetí absolutně ve své kategorii, což někdo z nás v podstatě nečekal auto. Myslel jsem si, že dopadlo lépe, ale po dnešním prohlídce vozidla jsem zjistil, že opotřebení je celkem značné. Nicméně auto dorazilo zárně až do konce a teď nás bude čekat jeho repase. To je to základní a ten
0: úspěch třetí místo, tak to je díky vám. Co bylo nejsložitější oprava, co jste museli řešit a kdy se vám tak trošičku rychlejc museli
1: míhat ruce. Tak nejsložitější oprava. Na začátku toho závodu jsme měli problémy s palovým systémem, prsklý palivové nádrže, Viteklý benzín, to byla, řekněme, celkem složitá oprava na začátku a pak jsme třeba měnili spojku a převodovku. No, tak říkáte, měnili jsme spojku, převodovku. Pohoda, my, takzvaní
0: hobíci, tak my dáme auto do servisu a pak jenom chytáme ten termín, kdy si pro to máme přijít a tam na tom řádí parta. Jejich členy mohou být buď vaši kolegové nebo vaši spolužáci bývalí. No, Zeptám se jinak, kdybych měl tu zkušenost, byl tak mladý, není tam třeba sen nějaký, kam se posunout z té rally Dakar v té motoristické části, v té servisní někam jinam? Co třeba takový tým, já jsem nakousl pit stop do formule.
2: Hmm, jsou to dva odlišné světy, jako Formule a Dálkový Rally, ale jako už jsem jednou byl v motorsportu, aspoň jednou nohou, takže si myslím, jako, že kročit ty drohou do nějakého sportovního týmu,
0: závodního týmu, co se týče, by asi bylo teoreticky možné. To se mi líbí že tady nebylo rovnou a oh, to ani ne, to je moc, to se u nás ani nejezdí. Za by to byly jiné destinace, že jo, Formule 1, celý svět, cestovali hmm. bychom potom i tady na rozhlasových vlnách, po zajímavých místech. Bylo by to trošku podobné možná tomu motosportu, takže kde byl Tomáš Hovorka s těmi různými a anebo závodními vozy?
1: Tak mistrovství světa rallyi, kdybych měl vymenovat nějaký nejzajímavější destinace, tak začíná tu Monte Carlem, tak z Monte Karla, tam byla většinou zima, tak se vyrazilo někam do tepla, takže tam násililo třeba Mexiko. Z Mexika, zase pro změnu do zimy, tak se jezdilo na švédskou rilí. Ze Švédska, a my jsme se zase ožáli, jsme se vrátili zpátky do Argentíny. Pak se odezdili nějaký závody poblíž, to znamená Evropa. Něco ve Francii, Korsika, Finsko, jezdívalo se Lotyšsko. Pak se zase odjelo někam dál, takže následovalo Řecko a závěr sezóny patřil třeba Austrálii. Kdo chce víc, to je Puťák jako hrom, to mnozí
0: cestovatelé vůbec nezvládnou a ještě s touhletou specializací mě nenapadá na závěr tohoto našeho bloku na vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách Učte se být Neříkám učte se jenom, ale učte se být profíky ve svém oboru, protože pak můžete prostě cestovat, tak jako my cestujeme. Jsme na cestách, dokonce jsme na cestě na Dakarské rally, když už ta poslední je minulostí a na další se začne brzo i zbrojit. Chystat se asi začnou i Tomáš Hovorka a Filip Bajora, mý hosté u mikrofonu, oba dva z Nového Bidžova, učitel a žák střední školy technické a řemeslné v Novém Bidžově. Já než se dostanem k tomu cestu, mě to pořád tady nedá, abych se na to nezeptal. Ta škola je... Hodně rozmanitá svými obory. A já když si představím, že v Novém Bidžově na střední škole jsou nejenom třeba automechanici nebo řidiči a nebo lidé specializující se na zemědělské stroje, ale že tam jsou i řezníci a cukráři, co takhle si vzít někoho s sebou na ty cesty? Máte tam třeba mezi sebou nějaké kamarády nebo něco, nebo zkoušíte? Dovedu si představit, že přijde student cukrář, který dojíždí do školy autem, pakliže už má na to věk a řekne, potřebuju, něco opravit, mrknými na to. Spolužáku v úvozovkách. Je to taky tak obráceně, že když dostanu chuť na sladké, tak zaskočím k cukrářům, co zrovna dělají?
2: Asi úplně, že bych tam zašel do jejich dílen nebo dílen do, do kuchyně, tak to asi úplně ne. Ale já mám kamaráda řezníka a když, jako to něco, je ono. To, když něco tam <laughs> má, tak si rád nějak se domluvíme vždycky. Když oni něco já co potřebuju.
0: A nešlo by to třeba navrhnout v týmu, pokud pojedete opět s Olgou Roučkovou, že kromě automechaniků by nebylo špatné, kdyby tam byl někdo od Řezníku, aby byl nějaký catering?
1: <laughs> tak určitě nemáme jenom řezníky, máme i kuchaře. No tak. A, takže kuchař by se nám určitě hodil, ale bohužel dostat ty lidi do té Saudské Arábie není úplně levná záležitost. Za každého člena týmu se tam poměrně hodně platí v tom zázemí. Ale jsou týmy, který mají vlastní kuchaře. No. Nebylo by to úplně špatně. <laughs> takže třeba člověk, když má známé
0: u jiného týmu, tak chodí ochutnávat koho si nebo co si vaří třeba o nebo
1: tak? O Hlandě, teda nevím, který by měl. Kuchaře, to napadlo ale, jenom, nevím. Ale z českých týmů třeba Martin Prokopů si vozí vlastního kuchaře a nemůže tam nebejt svíčko a třeba v Saudský Arabí.
0: Zvláštní představa, když tak přivřu oči, vidím tu poušt, vidím Saudskou Arábii a u toho svíčkovou, no. Dejme tomu. Pojďme dál, když už jsme u té gastronomie. Tomáš Hovorka s motosportem si jezdil hodně zemí, už jsme ten výčet tady částečný podali.
1: Která kuchyně z těch zemí je pro vás tak nejzajímavější? Jelikož my jsme v těch, řeknu, evropských, nebo blízkých destinacích měli svůj vlastní catering, tak tam byla evropská kuchyně, ale třeba... Ale zkouší místní. Samozřejmě, určitě si vždycky někam na večer zajedneme na nějakou dobrou večeři, ale z těch kuchyní bych určitě zmínil Mexiko. Kde teda ta kuchyně byla opravdu výborná. Byste na pálivé? Pálivé? Já bych to úplně nechtěla tak říct, protože v tom Mexiku to pálí jinak. Jo, tam to jídlo je sice ostré, ale ne nepříjemně. Mm -hmm. jo, takže tam ty zeleninové směsi a celkově prostě ta kuchyně byla velmi výborná. Měli jsme tam místní catering, který byl naprosto špičkový. A samozřejmě v Argentíně jak jinak než ovězí. A když cestujeme, samozřejmě jsou tam
0: závodníci z různých zemí, nejenom z různých týmů, pokud jde o ty automobilky a podobně. Dochází tam k tomu, že se lidé také víc poznávají, potkávají i kamarádí, protože při cestách se to tak někdy stane, že člověk, když přijede někam do nějaké země, je tam
1: déle, tak si tam najde známé, aby poznal i jinou zemi. Máte to taky tak? Ano, protože při tom cestování, když jsme se třeba následující rok vrátili na to samé místo, tak tam za náma chodili známí z předchozích let a byli opět rádi, že nás zase vidí. Takže našli jsme si spoustu známých. Já bych rád nějaký
0: příklad pro naše posluchače pořadu na cestách z těch přátelství nebo užších kontaktů po světě.
1: Tak užších kontaktů po světě. Když jsem začínal týž krovce motorsportu a pracoval jsem pro Andrease Michelsena, který je nor, který za nás jezdil, tak my jsme měli tým, který byl složený stylem anglická škodovka, to znamená anglické vedení, si v České republice prodalo auto a technika, tudíž mě. Servisní mechanici byli italové, Inženýr byl španěl a jezdil za nás nor. Krásný Babylon, jak jste se domlouvali? Anglicky samozřejmě a v průběhu, řekněme, měsíců, jsem pochytil samozřejmě pár slov z italištiny, abych si dokázal promluvit i z mechaniky. Určitě taky dobrá zkušenost takových cest. No
0: a Filipe, ten dakarský duch a případ manželů z Holandska.
2: Asi víte, kam mířím. Vím, vím, kam míříte. No, bylo to tak, že my jsme se s nima bavili i předtím, a on ten manželské péře takový hovořívají, usmívavají, takže jsem vždycky prohodil pár anglických slov, jak se jim vede a tak. A jeden večer to za náma přijeli, jenom z začátku, jestli jim nepůjčím nějaký klíč nebo tak něco. A my jsme zrovna měli. Můžeme pučit
0: klíč, <laughs> klíče. klíče máme. A já jsem zrovna
2: měl svou práci hotovou, tak jsem jim tak to tak a chodím tam nějak po tak jsem se tam bavil s tím pánem, co a jak, co je na tom špatně. A on z toho byl takový špatný, takový bezradný, tak říkám, tak asi jim můžu pomoct, když to, když nemám co dělat. Tak jsem, co jsme tam dělali? Spolu jsme tam vyřešili ty tlumiče, takže tam měl nějaký okružek špatný, to jsme spolu vyřešili.
0: Pak měl ještě prasklou manžetu na polose, to jsem mu tam vyměnil. Takže dakarský duch v praxi. Je to tak. A teď máte známé v Holandsku, předpokládám. Kdybyste tam jel, podívat se to... na tulipány je kam. Potkal je asi, kdybych jim třeba napsal. <laughs> třeba se mě budu pamatovat.
2: Určitě,
0: tak jsme na cestách asi, a dostali jsme se z Dakaru, z Blízkého východu, až do Holandska. Jdeme do finále v tomto vydání pořadu na cestách. Vlastně nejdeme, my jsme na cestách, tak jedeme, protože my dnes jezdíme, jezdíme. Auty na relí Dakar, ale nejenom tam jezdíme s motosportem po světě, ale cestujeme i mezi lidskými vztahy, protože ono to cestování po světě vede i k tomu. Takže pánové Tomáš Hovorka, Filip Bajora, oba dva z Nového Vidžova, ze střední školy technické a řemeslné, jeden mladší student, jeden zkušenější kantor. Jezdíte taky? soukromně a kam? A jezdíte autem na soukromou dovolenou a nebo radši něčím jiným vlakem, letadlem, že už těch aut je za ten celý rok dost?
1: No, když jsem vracoval v tom motorsportu, tak toho času úplně moc nebylo, takže jsme jezdili spíš jenom po českých krásách tady. A kam nejradši? Hory, voda? Nemám jako oblíbenou nějakou destinaci, spíš někam, kde jsem nebyl a rád se tam podívám. A kde jste nebyl v Čechách ještě? No, určitě se nějaký kout najde. <laughs> hodně rád mám třeba Moravu, tam se nechá jezdit hodně.
0: No a v zahraničí? Sen? Kam se vypravit? No, ta Afrika mě chybí. Afrika. Ale bez toho, že by se tam opravovala auta. Prostě poznat Afriku. Mm. Mm. Zase to skončím u těch aut. Je mi to jasné. A jak je to u Filipa? Ten má o něco míň na protože je mladší, ale když by měla být dovolená, tak kam? Mě asi nejvíc
2: byla kala Amerika, už střední nebo severní, něco takovýho. dlouho. A dosud nejdál to bylo kam? To je asi v té Saudské. A když pomineme
0: Saudskou. Hmm, tak to byl takový ty dovolenkový, Tunis, Egypt. Já myslel, rozkoš tady kousek. <laughs> Egypt. Takže zase taková spíš exotika než ty klasické destinace jako Chorvatsko a, dokázal jsem, byste s... byl, jo? Jo. a dokážete 14 dní zleva, zprava slunce to vůbec,
2: ležet? Ne, ne? Ne, to mě vydrží možná den a půl, A potom? když přežinu, tak dva. Mě spíš baví takový ty akční dovolený, kdy já teda radši spíš tím autem cestu, že nejsem vázaný na to, že mě vyloží letadlem tady na tom místě a nemusím si to auto půjčovat někde, ale rád si jakoby tu zemi projedu.
0: Velké překvapení o automechanika, že rád jezdí autem. <laughs> Dobře, pánové, byl to velký zážitek s vámi cestovat Dakarem. Trochu jsem nahlédl do tohoto závodu jinak, než tak, když se bavíme třeba se závodníky nebo s těmi, kteří sedí za tím volantem, protože vy jste takové ty šedé eminence v pozadí. Byli jsme na Dakaru s Tomášem Hovorkou a Filipem Bojarem. Cestovali jsme Trochu do zákulisí, doufám, že vám s námi to cestování bylo příjemné, děkuji pěkně. Tak děkujeme. Mě taky děkujeme. A vyvážení posluchači, vypravte se s námi zase příští pondělí po 18. hodině se na vás těší opět Petr Volda.